0: När man som student funderar på en doktorandtjänst eller en postdoc- det viktigaste kanske inte är ämnet utan att hitta en bra miljö- med bra handledare som stödjer en och bra personer i forskarmiljön- som kan hjälpa en framåt. Och att det är mer viktigt än exakt vilken frågeställning man jobbar med.
1: Du lyssnar på KURI-podden. En podd om forskningens villkor- jag heter Nathalie von Delea och i det här avsnittet har jag träffat tre unga forskare för att få veta mer om vägen från doktorand till självständig forskare. Med mig i studion hade jag Sofia Lodén, forskare i franska vid Stockholms universitet, Tobe Fall, forskare i epidemiologi vid Uppsala universitet och Oskar Karlsson Lindtjör, forskare i mikrobiell genomik vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. I det här poddavsnittet diskuterar de självständighet som forskare, forskningmiljöns betydelse, unga forskares karriärvägar och publiceringar.
2: Välkomna! Kan ni säga några ord om er själva? Jag heter Sofia Lodén. Jag är forskare i franska vid Stockholms universitet och ny antagen som profetura fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study. Jag forskar om romanen. Och om hur landskap och gränser skildras i riddarromanen i olika europeiska språkområden. Så det handlar alltså om hur texter översattes mellan olika språk under medeltiden. Eller skrevs om i mera fri form och vad som hände med alltså beskrivningen av landskap och gränser. Och, och vad det här säger om till exempel medeltida europeisering. Jag, jag kan säga också, var jag är i min karriär då så, så har jag precis avslutat VRs internationella post och är nyantagen som Profitura Fellow vid SCAS. Så att jag är någon slags post postdoktor eller vad man ska kalla det.
0: Och jag heter Tove Fall och jag är epidemiolog vid Institutionen för medicinska vetenskaper här i Uppsala och jag forskar om vad som gör att några av oss får diabetes och hjärt-kärlsjukdom och, och hur kan vi förhindra det här. Genom att analysera jättestora datasätt ibland över hela Sveriges befolkning och ibland data som vi har analyserat med väldigt avancerade mätmetoder i blod eller andra biologiska prover från stora biobanker. Och jag har precis fått en fastkänns som universitetslektor i epidemiologi här på universitetet.
3: Jag heter Oskar Karlsson Lindsjö och jag forskar på mikrobiell genomik av olika slag. Så mikroorganismens genom och arvsmassa. Och det gör jag genom metoder som innefattar storskalig sekvensering och också väldigt stora dataset, väldigt många gånger. Och jag befinner mig karriärsmässigt sett i slutet av min första postdoc och är väl på väg att på något sätt etablera mig själv lite mer självständigt.
1: Det här ska ju handla om vägen till självständighet. Så då är den stora frågan, när blir man självständig? Vad tycker ni? Blir man någonsin helt självständig? Inom mitt
0: forskningsfält så beror vi väldigt mycket på samarbete. Jag tar ofta råd och stöd från andra erfarna forskare och även oerfarna forskare som har rätt kompetens. Inom medicin så finns det ju nu många doktorander som står på labb mycket och kanske inte jobbar så självständigt. Men jag tycker att som handledare nu så man måste låta studenterna ha sina egna idéer och få driva vissa spår. Och jag tycker mina handledare när jag var doktorand på SLU inom en avhandling kring hundens diabetes. Där de lät mig göra jättemycket själv och komma med egna idéer och det har jag stor glädje av hela vägen.
1: Men hände det någonting någon gång när du kände att nu är det jag som driver det här projektet och inte min handledare som kommer med någon idé om vad jag ska göra eller så.
0: Ja men mitt första stora nationella anslag då när jag fick pengar att anställa en egen doktorand då kände jag ju att det här är mitt, min egen idé, min egen ansökan och mitt projekt. Och nu har den doktoranden precis disputerat så att det var ju nästan lika stolt som att bli förälder. Sen var också en avgörande sak som hände i min karriär var att eh, vår forskargruppsledare fick en tjänst på Stanford, universitetet i Kalifornien. Så att han flyttade dit helt enkelt och jag tog över handledarskapet för några av hans anställda och också hela ansvaret som chef över den här forskargruppen. Så att det var ju väldigt definitivt
2: det var ett stort steg för mig. Sofia, hur är det inom ditt område? Jag tror att det är väldigt annorlunda om jag då ska försöka tala för hur man humaniora, vilket är svårt såklart för att det är väldigt brett och det finns olika vägar till självständighet också där. Så utifrån min egen erfarenhet så var jag ju självständig när jag blev antagen som doktorand faktiskt. Jag hade två handledare som gav mig väldigt stor frihet så givetvis så, så var det väldigt mycket tack vare dem. Men, men jag tror också att om jag skulle jämföra mig med, med till exempel det i Tove så tror jag att en en humanist rent allmänt förväntas vara mycket mer självständig. Alltså man bör definiera sitt eget ämne. Man förväntas driva sin forskning på ett mer självständigt sätt. Samtidigt som ju såklart också humaniora så är avhandlingen ett slags självprov. Det är en forskarutbildning så att handledaren har ju skyldigheten att gripa in om det är någonting som inte är så bra såklart. När vi nu pratar om, om att bli självständig forskare, om jag vill knyta an till dig vi igen, så tycker jag att, att jag liksom, vad jag skriver är betraktat det som självständigt ganska länge. Men, men däremot det som kanske händer nu är väl att man går mot mer att bygga upp någon slags miljö, leda någonting och det, det kan ju ta kanske mycket längre tid inom humaniora att bli den här forskningsledaren att det är också väldigt svårt att få doktorander. eller Det finns inte lika mycket resurser och inte lika mycket människor. Vi är väldigt få inom varje område. Så att den typen av självständighet är långsam tror jag. Du då Aska, du är ungst här karriärmässigt.
3: Min upplevelse är nog mer åt Sofias håll. Mycket beroende på hur mitt projekt såg ut. Det var ett stort projekt. Det tillkom... Inte av en slump naturligtvis, det var någon som sökte projektet- men däremot tillkom jag som del i projektet av en slump- att det blev en doktorandtjänst över. Vilket gjorde att jag formade både min egen forskning- och min roll i det här större EU-projektet själv. Vilket också gjorde att självständigheten så att säga- kom sig av att ingen visste vad de skulle säga åt mig att göra i början. Sen formades nog handledningen av mig allt eftersom- till att snarare rama in vad jag skulle syssla med- så att jag inte sysslade med allt- på den vägen var det. Jag är ju teknolog i grunden, gillar metoder. Jag byggde en jättestor metodbank, jag gjorde mycket metodpapper. Och det i sin tur ledde vidare till att mitt nätverk var ganska mycket mitt egna när jag slutade. Det gör också att de samarbeten jag har nu efteråt, även om jag har en postdoc som är finansierad av en professor så är det ändå så att jag självständigt driver min egna karriär inom ramarna för det här. Så att självständigheten kom av olika anledningar tidigt men min upplevelse är annars precis som Toves att det här är ju en lagsport, det är lagmaraton när man sysslar med medicinsk forskning. Det är jättemånga inblandade, det är jättedyrt på alla sätt och vis och då inte bara lönerna och det innebär också att man behöver väldigt många människor och då blir man inte lika självständig. Det finns alltid någon där tillsammans med dig.
1: Spelar det någon roll vad man har för handledare eller chef för att just inom den här typen av forskning det ingår många i ett lag så är ju kanske den personen också beroende av att få ut publikationer och så där. Det är inte bara man själv som ska meritera sig. Hur påverkar det självständigheten?
0: Jag skulle säga att det finns många intressekonflikter kring publikationer inom medicinsk forskning. Så ofta är det ju doktoranden som behöver få sina cirka fyra artiklar färdiga inom fyra år. Och många i alla fall framgångsrika stora forskare de vill ha väldigt avancerade artiklar där det ingår åratal av arbete för att kunna publiceras i de bästa tidskrifterna. Och där kan det krocka så ofta kan det vara att doktoranden behöver vara lite snabbare än vad forskningsledaren är. Många forskningsledare har ju doktorander för att driva, bedriva delar av deras forskning och där kan jag tycka att vi måste verkligen se till att doktoranderna får sin forskarutbildning och att vi satsar på det och inte bara ser det här som ett medel att komma fram till fantastiska resultat. Så det försöker jag själv tänka på som handledare. Men för att knyta an då till din fråga Natalia. Jag tror att när man funderar på en doktorandtjänst eller en postdoc. Det viktigaste kanske inte är ämnet utan att hitta en bra miljö. Med bra handledare som en och bra personer i forskarmiljön. Som kan hjälpa en framåt. Och att det är mer viktigt än exakt vilken frågeställning man jobbar med skulle jag säga. Och där har jag haft jättetur både som doktorand och haft en väldigt... Bra handledargrupp och sen när jag började min postdoc på Karolinska institutet så hade jag två av de bästa mentorerna jag har träffat på fick jag turen att ha som handledare och det hjälpte mig så mycket.
1: <skratt> Vad tycker ni andra?
3: Jag var och pratade som alumn för den nya generationen studenter i, i Skövde och Göteborgs samarbete i systembiologi företagsen Och grundinställningen är fortfarande att de så att säga... Miljöer man väljer att befinna sig i är det som driver en framåt. Så där håller jag med helt och hållet. Och min för detta huvudhandledare var ju inte min första eh, professor som erbjöd mig en doktorandtjänst. Men det var den professorn som passade mig bäst. Och det håller jag helt och hållet med Tove, att Den miljö man väljer är väldigt avgörande. Och i viss mån har ju det här att göra med att gruppledarna väldigt sällan har någon formell utbildning- ...i att leda så här många människor. Vilket gör att man måste hitta en person som har talang... ...för att hantera människor, konflikter... ...och de politiska förutsättningarna som råder på universitetet. För annars får du inte resurser... ...och du kan också låsa in dig i en miljö... ...där du inte har möjlighet att röra dig utanför. Så Jag tror att mycket ligger i det. Välj en god grupp, en god miljö som passar dig som person...
2: Om man nu kan välja, för att jag tänker, alltså för mig som, som då är intresserad av medeltida franska, så om jag nu inte vill flytta till Frankrike så, så har jag inte så väldigt många miljöer att välja på. Så att för mig, att jag är på Stockholms universitet är ju absolut ingen slum. För det är där som, det finns flera forskare som håller på med det här. Men, men mitt sätt kanske då att välja miljö var ju att jag hade en, en delad handledning mellan Sverige och Frankrike. Det kallas en Coteutelle. Så att jag hade en handledare i Sverige och en i Frankrike. Och det var ju väldigt, tycker jag, bra kompromiss för att, att kunna liksom... Att få vara kvar som forskare i Sverige, men, men ändå kunna vidga perspektivet lite och också kanske välja lite mer än vad som var möjligt i Sverige. Men då är det en, en forskningsmiljö man ska leta efter
1: egentligen om man vill bli framgångsrik forskare. Och bra skulle jag säga då att
0: man ska kanske inte ställa sig blind på vilka publikationer eller anslag den gruppen har utan. Höra sig för hur är den här professorn som handledare och se att personerna som jobbar där verkar trivas och kunna utvecklas eh, snarare än att det kanske, det kan ju naturligtvis vara också den gruppen som har de bästa publikationerna men att man inte stirrar sig blind på de här mätbara framgångarna utan verkligen försöka prata med
2: personer som redan arbetar där. Alltså man måste ju bli stimulerad och man måste trivas, man måste drivas av. Jag tycker att forskningen ska drivas av någon slags passion och då. Och då funkar det inte att tänka på rankning. Det spelar kanske inte så stor roll för att återigen tycker jag då att den humanistiska forskaren är i grunden. Trots otaliga samarbeten så är man ju på något sätt självständig. Och då måste man för att kunna bedriva forskningen så måste man ju tycka om sin miljö sina kollegor.
3: Men jag tror att det kanske är också en av de stora skiljepunkterna- för jag vet även i, i litteraturen för att handleda doktorander- så är det en väldigt stor, stor skiljepunkt mellan just hur man i åra- hur man formulerar sitt egna projekt och hur man går vidare- och naturvetenskap där man väldigt, väldigt ofta fortfarande tillhör en stor grupp- även i de mjukare naturvetenskapliga ämnena i dagsläget. Men för mig handlade det väldigt mycket när jag valde om att se- att det fanns ett brett nätverk kring professorn i fråga. Så jag ringde helt enkelt upp även andra professorer inom ämnet i fråga i Sverige och frågade vad deras syn var. Och det var mycket givande att få någon annans bild av handledan innan man började jobba med personen i fråga. Och det kan vara svårt att få den uppskattningen bara vid ett möte, som det oftast är en eller två intervjuer max. Så att det, var, det var också givande. Gör, gör din research redan innan du börjar forska så att, säga, så att du vet var du hamnar. För du sitter fast där i fyra år sedan. Det är väldigt svårt att ändra sig när man väl har börjat skulle jag säga.
2: Alltså jag hade en väldigt bra relation med båda mina handledare. Men jag hade också ett ämne som rörde sig ganska långt bort från deras områden. Så att de var väldigt stor inspiration och de hjälpte mig med väldigt mycket. Men sen när det kom till de här väldigt ämnespecifika frågorna så byggde egentligen min doktorandtid på ett ganska stort nätverk för att använda det ordet utanför min egen miljö. Så jag tror återigen att det är väldigt olika då i våra olika institutioner. Men inom humaniora är det ju fullt möjligt också att faktiskt ha mera informella handledare, utbyta idéer med forskare som, som kanske inte då är betalda för att ge råd eller ha, ha den rollen. Men kanske därför också kan det bli extra givande. Ett annat ämne är ju miljöombyte och
1: det nämns ju gärna Just när man har slutat, alltså när man har disputerat. Då ska man ju gärna röra sig någon annanstans. Hur viktigt är det att byta miljö?
0: När jag förberedde mig för den här inspelningen så funderar jag lite så här. Vad är det som har varit avgörande i min karriär? Och hur många av de här goda råden som man får har jag faktiskt lyttat? Och att göra post- och utomlands har jag inte gjort. Och det ska ju vara en sån här... Ett kriterium, det, det ska man göra helt enkelt för att tillgodogöra sig nya kunskaper, utöka sitt nätverk och testa sina egna idéer i en annan miljö. Och sen förhoppningsvis komma tillbaka till Sverige med alla de här nya kunskaperna. Men efter min disputation så hade jag en liten arg tvååring och en till på gång och jag kände att det var inte riktigt läge att åka över Atlanten som det skulle vara aktuellt. Så då valde jag att göra min postdoc istället för att lägga den på Karolinska institutet i Stockholm. Och där fick jag ju flera av de här sakerna. Jag bytte helt miljö, bytte forskningsfält, lärde mig massor. Men gjorde då inte den här internationella postdocen som annars rekommenderas. Och det har ju lett är att vissa anslag har varit stängda för mig. Och jag har också hört i vissa utvärderingar att jag har blivit bortsorterad. För att jag inte har gjort den här postdocen utomlands. Men å andra sidan har jag byggt upp mitt svenska nätverk. Och uh, har fått lika mycket nya kunskaper och... Så som jag tror jag skulle ha fått i ett annat forskargrupp så det har gått bra ändå men absolut har man möjlighet så sticka iväg och åk, träffa nya människor och se
2: hur de har det på andra ställen Jag då, som har varit väldigt mycket utomlands kan jag ändå bli väldigt arg och dina vägnar alltså för mig har det varit avgörande att vara i Frankrike och Italien så är det ju inte för att man åker utomlands i sig som man blir en bra forskare. Det blir ju som någon slags sak man ska bocka av på sin lista. Det handlar ju om vad det, vad det är för forskning man verkligen producerar. Och egentligen så skulle man väl kunna skriva någonting alldeles fantastiskt och stanna i Uppsala hela sitt liv. Alltså det borde inte vara ett krav på det sättet. Om jag då får gå vidare till min egen erfarenhet så, så för mig så har det ändå varit avgörande att vara utomlands. Men det behöver väl egentligen inte vara heller att det ska vara just på post och stadiet. Men, men, men det är väl snarare att man som forskare måste, tycker jag, acceptera att forskning är internationellt. Alltså idéer är inte knutna till en geografisk punkt- eller till en viss miljö eller ett universitet- utan det är ju någonting som man måste kommunicera- och man måste förhålla sig till det forskningsfält som finns. Och, och antagligen om man inte håller på med något väldigt regionalt- så, så har man ju kollegor i hela världen- och de behöver man förhålla sig till. Men sen om det är som postdoc eller doktorand- eller professor det kanske har mindre betydelse- men det viktiga är väl att man är- Aktiv tycker jag i, i ett internationellt utbyte. Men det kan ju vara mejl eller eh, alltså på många sätt. Men att man på något sätt bygger upp ett internationellt nätverk. Ja, Oskar, du har ju
1: disputerat på SLU och du är där fortfarande. Hur är det? Då?
3: Det kommer så av den lite intressanta bakgrunden. Att jag i princip hade tänkt mig att sluta forska när jag var klar disputerad. Men under perioden mellan tryck och försvar... Så dök det upp eh, ganska mycket strategiska pengar på SLU. Och eh, ett antal post också öppnade sig inom i princip samma områden. Och eh, jag hade ju mitt nätverk gående. Jag hade min, min forskning så att säga pågående vid sidan av. Med mina kollegor som behövde mig på sätt och vis. Så att jag, jag fortsatte min forskning genom att byta fakultet. Och på SLU är det inte helt ovanligt att vi hoppar mellan fakulteter. För det är väldigt stor skillnad på fakulteterna deras fokus, deras anknytning till industrin och deras forskningsmöjligheter skiljer sig väldigt mycket. Så att För mig så blev det ett stort miljöbyte trots att jag inte befann mig på ett annat universitet vilket är en väldigt intressant upplevelse. Det är alltså verkligen bara 25 meter men det känns som en helt annan värld. Både i hur forskningen sker, vilka förutsättningar som gäller, vilken typ av politik som drivs internt i fakulteten. Samtidigt som gör jag ju då mina kontakter med sökande till exempel på tidigare fakultet och mitt internationella nätverk. Och då skulle det sägas att mina första tre år som doktorand så reste jag på konferenser eller workshops 17 gånger. Så de internationaliserade min utbildning ganska hårt i början. Så att jag har ganska många nätverk att agera som expert utanför den här miljön. Så jag får resa några gånger per år och få ett rejält utbyte. Så för min del så när jag diskuterade med mina mentorer och för detta handledare så fanns det egentligen inget direkt behov av att åka utomlands direkt. Forskningen fanns här, vi var duktiga här. Utan det som ligger till grund då är att bygga ett starkare internationellt nätverk för pengarna. Sen befann jag mig lite i samma situation som Tova också. Jag hade tre barn då, varav en var i två år när jag disputerade. Så hon var inte på något som helst sugen att åka någonstans. Och har dessutom en fru som har jobbat industri och kommunalt under tiden. Så det förändrar också förutsättningarna. Det är inte helt enkelt att flytta den partnern som inte forskar. Så kan man väl lugnt säga
1: Flera har varit inne på mentorer och handledare. Hur viktigt är det att man har sådana personer på vägen?
3: För min del så har det varit helt avgörande. Framförallt mentorerna. Handledarna, jag hade många och de var alla duktiga. Jag hade sju stycken handledare så i en helt annan situation än Sofia till exempel. Och alla hade en åsikt om det jag gjorde. Men de som så att säga stöttade mest kanske i mångt och mycket var snarare... Mentorerna runt omkring. Så seniora forskare eller forskare som nu befinner sig ja men ungefär på tovus nivå liksom, Som kunde pusha, visa att det fanns en väg framåt. Visa att det fanns en möjlighet när det var riktigt tungt. I de omgångarna det var tungt. Så att mentorerna var minst lika användbara som handledarna. Men mentorerna är sällan en formell funktion som existerar för doktorandutbildningen.
2: Jag tror också att jag fortfarande och jag, jag hoppas att på det sättet att jag aldrig blir självständig. Att jag försöker att omge mig med pers personer som inspirerar mig och också som jag kan få hjälp av. Det är så viktigt att vara ödmjuk och just våga be om hjälp och det öppnar ju upp för, alltså inte bara samarbeten men också att man, man kanske kan våga komma lite utanför sitt eget ämne eller för att kunna tänka på något sätt lite, lite nytt. Det skulle vara väldigt, väldigt svårt att göra det alldeles själv och det är såklart att handledarna är extremt viktiga.
0: Men jag nämnde förut mina två postdoc-mentorer som ledde det projektet som jag jobbade i som postdoc på Karolinska i två år. Och de var ju helt fantastiska. Och några exempel på saker de gjorde som hjälpte mig var att de var ju inte bara vetenskapliga rådgivare utan även någon slags karriärrådgivare. Så de visste ju precis vad krävs för att hon ska kunna ta sig vidare och stanna inom akademin. Så nästan direkt när jag kom så började de prata om att jag skulle söka egna anslag från vetenskapsrådet. Vilket är ganska ovanligt när man diskuterar. Jag fick inget men jag var väldigt nära i första ansökan. Vilket var otroligt eh, stimulerande. Och sen fick jag också bli biträdande handledare till en doktorand efter en vecka. Och eh, så fick jag också, jag var som sagt gravid precis då. Och det var inga problem alls utan de tyckte bara att det var roligt. I alla fall var det det de kommunicerade till mig. De tyckte även att nu var det dags att börja gå docentkurserna så att jag kunde passa på att bli docent inom ett par år. Så att allt det här var ju väldigt generöst. För det gjorde ju att hade de istället sagt nej men nu får du jobba på med dina artiklar. Det är ju sånt som hade varit mer kortsiktigt tillgängligt för dem. Men istället sa de nej men lägg nu den här månaden på att skriva ansökan själv och vi kan hjälpa dig med idéer och utveckla dina idéer och så vidare. Så att det var otroligt generöst och viktigt för min del. Och också inspirerande för mig nu när jag egna post också försöka tipsar om, om samma saker. För det är inte alltid lätt som postdoc och veta vad är det som är viktigt för mig för att kunna ta mig vidare till nästa steg inom det här forskningsområdet.
1: För det finns ju ingen manual, så här gör du, eller hur? Mm.
0: Nej, det är, vi försöker ta fram en liten uh, karta på vår institution nu. Vilka steg ska man passera och vad finns det för tjänster man kan söka och så vidare. Men det är många grenar på det trädet och jag tycker alla forskare jag pratar med de har ju haft sina egna vägar och, de alla kan beskriva några avgörande moment, men det är inte samma. Så att man får hitta sin egen väg. Och jag tror att något gemensamt för många framgångsrika forskare jag träffar det är att de är väldigt enträgna och också ganska optimistiskt lagda. Så att får man motgångar, man får, jag tycker jag får kanske 5-6 motgångar för varje framgång. Och då gäller det att sura ihop kanske den dagen och sen eh, tänka borsta bort det och gå vidare nästa dag och hoppas på nästa. Men det
2: är de som kommer att hålla ut och söka och söka och söka. Och till slut så kommer de flesta att få då. Men, men det är ju inte så konstigt att man kanske ger upp också efter ett tag.
3: Ja, alltså jag nuddade ju vid det lite innan att det är en fråga om maraton eller gruppmaraton vi springer. Den som håller i längst i allmänheten som vinner. Inte nödvändigtvis den som är snabbast vid en viss punkt. Och det här med att konstant söka och att nu som då. Jag är bianledare och av två doktorander på grund av inte väldigt speciella område Att det inte var så många som kan det. Och det är otroligt givande att redan nu då propsa på att de är med och söker pengar. Och det är också i viss mån då väldigt givande för min karriär. För bygger man en stark yngre del av nätverket, de producerar absolut mest. Mängden så att säga biartiklar som man hamnar på som inte rör direkt i det egna forskningsområdet. Men däremot saker runt omkring. Det Gagnar din karriär och boostar din karriär något enormt när din forskning kanske kör in i väggen lite då och då för att du inte får medel än just den perioden när du precis behöver det. Om man ska ta något generellt råd som jag har tagit till hjärtat och som de flesta verkar ta till hjärtat är ju att engagera sig i sitt ämne på ett eller annat sätt. Till exempel med att handleda eller vara mentor åt yngre kollegor för det ger ohyggligt mycket för din förståelse. Och sen att aldrig, aldrig ge upp.
1: Det är ju svårt att prata om karriärvägar, nå självständighet som forskare och allt, utan att prata om hårdvalutan inom vetenskapen. Och det är ju publiceringar. Hur är det med det? Hur ska man tänka? Och hur tycker ni att trenden är nu inom publikationer? Hur ska man tänka framåt? Liksom, hur ska jag lägga upp någon strategi för att publicera mig och ha bra meriter i min ansökan för forskningsmedel.
0: Det här skulle jag kunna prata jättelänge om. Om vi ser till individen nu om man är en ung forskare som vill lyckas och man ser till mitt fält då inom medicin så gäller det ju framförallt att visa att man bedriver forskning så gäller det att publicera med jämna mellanrum. Sen beror det nog på vem som bedömer. Många bedömare skriver ju bara att ja, den här sökande hade 23 publikationer och så brukar man ju omnämna om sökande har haft en första författarplats eller då har man varit ledare. ledande yngre forskare. Har man fått ett sista namn så betyder det inom mitt givet att man då har varit mer huvudansvarig för forskningen som seniorforskare och det är också väldigt fint. Andra bedömare går in och bedömer på kanske det som jag tycker är viktigare. Det är ju kvalitet i det man har gjort och läser faktiskt artiklarna man har gjort. Och där är det ju jättenoga då att vara noggrann när du skriver. Lämna inte något åt slumpen och slarva inte utan allt ska vara genomarbetat som man publicerar. Men jag tror att som ung forskare så har man inte tid att göra de här stora, jättestora projekten. Utan det gäller att få ut artiklar under tiden så man kan visa att jag kan publicera. Och det här tycker jag är jättetrist att det är på det här sättet att man gör de här mindre artiklarna som kanske inte siktar lika högt men att det är något som verkar krävas att man gör. Mm. Så jag försöker tänka så att när jag väl nu får mitt mer långsiktiga anslag det är nu jag kan göra de här stora sakerna. Det är nu jag har möjlighet och resurser att ställa de svårare frågorna och svara på dem och kanske ta mer tid på mig. Men fram tills nu så har det varit väldigt bra att ha många, många artiklar. Jag tror jag har 87 artiklar och, sånt där och det är någonting som alltid lyser upp med en CV jag har fått mig att få lättare att få anslag.
3: Följdfråga på ditt resonemang. För jag, jag upplever väl samma sak. Och framförallt kanske då inom naturvetenskap och medicin så är det väldigt fördelaktigt att producera egentligen ganska tråkiga artiklar. Alltså metodartiklar för de blir ofta citerade mycket. Det är oftast så är reviewers och editors pekar på att nej, men du missar den här obskira-metoden mitt ute i ingenstanset när du skriver en metodartikel själv. Vilket gör att det drar upp mängden citeringar väldigt högt. Det är åtminstone min upplevelse från mina egna metodartiklar. Men vad skulle du säga så att säga brytpunkten går när, när börjar det bli uppenbart att man producerar material bara för att producera material? För det är ju, precis som du säger, risken är att man börjar producera ganska dåliga saker för att det ska ut väldigt mycket väldigt snabbt. Och istället för att ha en stor artikel så har du tre små.
0: Vi tittar ju mycket på något som heter Impact Factor. Och det är väl då hur många citeringar får en viss tidskrift. Har man publicerat i Nature så har den en skyhög Impact Factor. Det här har ju tidigare premierats vid mitt universitet. Och att du då får mer pengar till institutionen. Som ofta kanske kanaliseras ut till forskargruppen. Nu har man ställt om de där systemen lite. Så att kommer premiera fler artiklar i mindre välansedda tidskrifter och det tycker jag är jättetråkigt. Vad gränsen går för mig om jag ser någon som har stort antal artiklar det är tidskrifter jag aldrig hört talas om jag bläddrar i några av dem ser att det här är slarvigt gjort då drar det ner
2: min bedömning men det är inte säkert att en annan bedömare gör samma. Och det är ju väldigt annorlunda för mig när jag lyssnar på er jag känner igen det här från kollegor på alltså naturvetare men, men, men för mig har ju frågan snarare varit inte en stor eller liten artikel utan snarare artikel eller bok. Och då har jag ju känt väldigt mycket, som, som du säger också tovet som postdoc, att jag har egentligen velat skriva en bok väldigt länge. Men, men jag har av strategiska skäl så har jag valt att skriva artiklar för att det har funnits sådana här pressen att det ska komma ut snabbt för att ja, postdocktiden är kort. Man måste kunna redovisa det men man måste framförallt kunna få någonting efter när postdocken är slut. Att skriva en bok är ingen bra idé då. Men egentligen så är det ju, det är ju fruktansvärt för att Vissa ämnen lämpar sig inte så bra för artiklar. Alltså det blir väldigt upphugget. Och i mitt fall, så nu, när jag nu äntligen har fått det, ja, då, då kan boken komma. Men det blir ju väldigt konstigt när, när man måste tänka så. Och det skadar ju vetenskapen faktiskt.
1: Ni är unga. Vad är ni om fem till tio år? Vad händer här näst och lite framåt i era forskningskarriärer?
2: Det är väldigt svårt att säga, men jag, men jag hoppas att nu när jag har fått något som är mer stabilt, att jag vågar skriva flera böcker. Var lite mer gärd och inte tänka så väldigt strategiskt så där antal publikationer, utan jag, jag skulle ju snarare vilja göra få riktigt bra böcker, hoppas jag. Med dem så hoppas jag ju såklart att få igång en slags medeltidsforskning ännu mer i Sverige och locka hit fler specialister på medeltida litteratur och kanske bygga upp någon typ av miljö. Det har jag som en dröm i alla fall. Ja, jag håller med dig Sofia. Det kanske
0: inte blir några böcker för min del men eh, mer långsiktiga stora projekt som kanske leder till viktiga svar på svåra frågor. Och jag hoppas också kanske på att komma iväg på en sabbatical ett år eller två kanske till Storbritannien eller någon annanstans i Europa och träffa andra som jobbar med liknande forskning som jag och sen hoppas jag också på att kunna få följa mina doktorander och postdocs efter att de har lämnat min grupp och se vad de tar vägen och bygga ut mitt nätverk på det sättet och sen också får vi se det finns lite sådana här finns som visar att den optimala forskargruppen är inte större än 7 till 8 personer. Så det är är strategiskt beslut jag måste ta. Ska jag, när man har råd att ha fler anställda ska man ha det för, eller ska man satsa på att ha de allra bästa gruppen som går. Och blir den större så måste jag då ha andra personer som är seniora under mig eller man ska säga som hjälper till med handledning och så. Så att det är strategiska beslut jag måste ha.
3: Det är intressant att höra båda perspektiven. för Jag menar jag, jag konstaterade när jag sammanställde CV för ett tag sedan att jag undervisat på universitetsnivå i tio år nu och är över 20 kurser. Så jag, jag har länge liksom drivit den här biten och undervisningsspåret var jag därifrån jag kom från början. Nu är det dock också så att mitt specifika forskningsämne finns ju inte som ett lektorat utan mikrobiologi är fortfarande uppbrutet i de klassiska mikrobiologiska bitarna. Min möjlighet att få någonting mer permanent är ju väldigt begränsad. Utan det jag får göra är ju att hoppas att jag kan dra in till ett mycket medel för att börja bygga upp en egen grupp. Men utan ett ämnesstöd så är det väldigt komplicerat där jag nu befinner mig. Det är komplicerat på den nivån att jag måste få både VR och forma samma år för att ha råd med en doktorand. Och med tilldelningsnivån just nu så är jag inte helt undra på att det kommer att hända. Man kan försöka och det gör jag varje år. Men jag är inte helt säker på att det kommer samklang på det sättet att jag har råd att ha doktorander till exempel. Och det begränsar mig i mångt och mycket då till bihandledarskap. Så min närmsta period här nu, då, fem till tio år, handlar ju mycket om att vara uthållig om jag ska fortsätta forska. Så enkelt är det.
1: Du har lyssnat på Karri-podden, en podd om forskningens villkor. Jag som har intervjuat forskarna och redigerat det avsnittet heter Natalie von ett stort tack till Sofia Lodén, Tove Fall och Oskar Karlsson-Lindsjö som ville vara med för att diskutera vägen från doktorand till självständighet. Efter den här inspelningen blev det klart att Oskar Karlsson-Lindsjö lämnar forskningen för en tjänst på Folkhälsomyndigheten. I Tidningen Curie på nätet kan du läsa mer om forskningspolitik och forskningens villkor. Titta gärna in på tidningencurie.se Tipsa också gärna dina vänner och kollegor om Currypodden. Currypodden finns på SoundCloud, iTunes, Acast, Spotify och de flesta podcastappar. Tack för att du har lyssnat.